0: Jetzt lassen wir es brennen heute, denn wir wollen gucken, wie brennt die Schilddrüse, die Schilddrüsenhormone. Hier ist Andreas Scholz und? Thorsten Albers. Ja, also die Schilddrüsenhormone sind ja das, was bei vielen Leuten nicht so läuft und was immer so übertragen wird. Wenn die Schilddrüse nicht läuft, kann man nicht abnehmen, ist nicht gut für einen Stoffwechsel. Der Stoffwechsel läuft nicht mehr. Gibt verschiedene Schilddrüsenhormone. Vielleicht sagst du nochmal, wie die drei, wie sie heißen und was sie bedeuten, welche sind wichtig sind und ob sie hoch oder niedrig sein sollten. Wie heißen die drei? Also eben, Ich kenne jetzt nur drei Schilddrüsenwerte. Vielleicht kennst du mehr? Also es gibt zwei Schilddrüsenhormone, die ja.
1: die Schilddrüse produziert. Das ist das sogenannte T4. Das ist eigentlich nur eine Vorstufe. Das ja. wichtige Hormon ist nämlich das T3. Das mhm. T3 ist das eigentlich wirksame Schilddrüsenhormon. T4, besser gesagt noch stärker T3, regeln die Körpertemperatur, regeln die Verdauung, den Grundumsatz, den Fettstoffwechsel, und für mich ist immer so, das entscheidende Kriterium einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn die Person sehr kälteempfindlich ist. Also Kälteempfindlichkeit ist oft ein Hinweis auf eine schlechte Schilddrüsenfunktion, wenn die Damen mir dann sagen, sie können nur einmal die Woche aufs Klo gehen. Und dass sie eine sehr trockene Haut haben und ständig müde sind, habe ich eigentlich das Vollbild der Unterfunktion. Und dann passen die Laborwerte meist auch dazu. Wobei, man bestimmt natürlich das T3 und das T4, und zwar in der freien Form im Blut. Und man bestimmt als Marker noch das sogenannte TSH. Und das ist das Hormon, was die Hirnanhangdrüse produziert, um die Schilddrüse in den Hintern zu treten, aktiver zu werden. Und als erstes wird immer bei einer beginnenden Unterfunktion das TSH ansteigen. Das heißt, die Hirnanhangdrüse versucht, mit mehr Antrieb die Schilddrüse auf Touren zu kriegen. Aber die Schilddrüse macht nicht. Und dann bleibt dieses TSH ständig erhöht. Was man tun kann, ist, dass man einfach sagt, man versucht, Jod ausreichend zuzuführen. Das kann mit dem Jodmangel zusammenhängen. Möglicherweise spielt Selen eine Rolle. Aber in den meisten Fällen sind es auch einfach Leute, die notorisch wenig essen, sehr wenig Kohlenhydrate essen. Das kann nämlich auch damit zu tun haben. Und bei 10 bis 15 Prozent aller Frauen ist es einfach eine Schilddrüsenerkrankung an sich. Und da ist es halt dann einfach so, dass ich die dann lebenslang mit Schilddrüsenhormonen behandeln muss.
0: Also gut, ähm, man lässt es untersuchen, wenn man sehr kalt ist, wenn man schnell friert. Äh, wenn man blasse Haut hat, auch glaube ich, äh, oder ist es nicht eher, trockene, eher Haut, trockene Haut, ständig müde ist. Man kann nicht so gut auf Toilette, ist eine Unterfunktion, Überfunktion, ist man total hibbelig, hat dann auch wahrscheinlich ein bisschen fettige Haut, oder? oder ständig ich, man, am Schwitzen, ständig äh, am Essen, die Augen, nervös. Irgendwann gucken die Augen auch nach vorne raus.
1: Und man ist sehr äh, schlank und wird von allen beneidet.
0: Ja gut, also die haben wir wahrscheinlich nicht ganz so viel ähm, und wenn, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber gut, äh, kann man durch Jod was machen, durch Selem was machen und du hast ganz wichtig gesagt, das sind meistens Damen oder auch Männer, die lange sehr harte Diäten gemacht haben. Dann spricht man so umgangssprache, der Stoffwechsel schläft ein, die Schilddrüse funktioniert nicht mehr. Das, was in der Praxis ja sehr gut funktioniert, ist die sogenannte Schaukeldiät oder Pendeldiät. Das Wort Diät bitte jetzt einfach mal als Lebensweise hin sein, nicht als Hungerdiät, sondern äh, also jeden Tag die äh, die oh, er ring, der Doktor ringt sich gerade ein, <lacht> ähm, äh, dass man also die Kohlen, dass man die Kalorien zuvor immer hoch und runter setzt und wenn es geht, je höher die Schwankung ist von oben nach unten, desto mehr wird ja die Schilddrüse wieder angeregt um äh, wieder zu produzieren. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist stupide, die Kalorien runterzufahren und zu warten, bis man friert, sondern einfach sagen, runter, hoch, runter, hoch. Was sagst du?
1: Also wenn man so weit ist, dass man schon jeden Tag am Frieren ist und äh, letztlich alle im T-Shirt rumlaufen und nicht noch den Wollpullover anhab, dann habe ich definitiv in meiner Schilddose schon einiges Schlechtes getan. Wichtig ist für mich auch immer, dass man einfach prinzipiell die Kohlenhydrate nach oben fahren muss. Egal nach welchem Schema man vorgeht, nur Kohlenhydrate sind der Nährstoff, der tatsächlich nennenswert die Schilddrüse ankurbeln kann. Und es kann auch mal zwei Wochen sein, wo ich halt einfach mal von meiner ketogenen, wer weiß was, Diät mal die Kohlenhydrate wirklich auf 200, 250 Gramm setzen muss, wenn ich wirklich meiner Schilddrüse mal was Gutes tun will.
0: Also Kohlenhydrate bitte nicht vergessen. Der meisten haben natürlich Angst davor, weil sie lange Deswegen Diät gemacht hat, weil Kohlenhydrate wieder fett man. Wir haben auch in einem anderen Podcast gesagt, pass auf mit Kohlenhydraten wegen Insulin. Also man muss so einen Zyklus rauskriegen, eine Zeit lang weniger zu essen an Kohlenhydraten, dann wieder hochzufahren und wieder runter. Das kann man im Zyklus machen. Die Bodybuilder machen das ja. Sechs Tage lang wenig Kohlenhydrate, am sechsten oder am siebten Tag dann Vollgas, um den Stoffwechsel anzuregen. Das können Frauen auch machen, vielleicht nicht ganz so viel Vollgas wie die Bodys, aber das wäre eigentlich gut. Also ich empfehle immer hoch, runter, hoch. Hoch runter. Ja, und dann also, kommt es ja auch gar nicht erst so weit.
1: Dieses, ja, genau. Das kommt ja nur dann mit der niedrigen Schilddrüsenfunktion, wenn ich halt über Wochen und Monate immer unter 1000 Kalorien bin oder solche Also
0: einmal seht, paar Wochen fährt die Schilddrüse runter wahrscheinlich. Definitiv, ja. Ja gut, kann ein anderes Produkt sein, Schlimmfast oder was auch immer. Äh, sehr gut. Also, ich habe mich tausendmal gewogen und Schlimmfast reingezogen, ganz genau. Ähm, ja, also haben wir Schilddrüse noch. Äh, was kann man machen, wenn es eine Krankheit ist? Dann nur durch Medikamente. Wenn es selber angehungert ist? dann durch hoch und runter mit Kohlenhydrate, Jod, Selen supplementieren. Hast du noch zwei Lebensmittel, die Jod und Selen enthalten? Nüsse sind für Selen super wichtig. Welche vor allem? Die Paranuss hat am meisten... Da kann ich relativ
1: wenig falsch machen, aber ich ja. kann Walnüsse oder wie die Schweizer sagen, Baumnüsse nehmen. Ich kann ähm, die Mandeln nehmen, ich kann Macadamia nehmen, ich kann Pekanüsse nehmen. Und ähm, für das Jod wäre natürlich Sushi mit dem Seetang um den Reis, sehr, sehr wichtig. Algen wäre eine super Quelle. Fisch allgemein. Mhm. Und normalerweise ist in Deutschland, auch wenn es anders oft dargestellt wird, kein Jodmangel, weil wir halt im Salz schon eine Joditanreicherung haben. Und jemand, der sich ansatzweise nach Otto Normalverbraucher ernährt wird, allein mit seiner Salzzufuhr schon ausreichend Jod haben. Mhm. Also da bitte nicht zu viel Hoffnungen draufsetzen. Mhm.
0: Ich fahre das Jod hoch und mir fährt die Schilddrüse unter die Decke. Gut, jetzt können wir jetzt vom 100 zu 1000 kommen, noch ist Natrium, ist Kochsalz schlimm oder macht Blutdruck oder ist es krank, macht es krank, das lassen wir aber, denn wir wollen jetzt auch nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwas hier erzählen, macht dies nicht, macht das nicht. Wir haben jetzt den letzten Teil der Blutwerte, wir werden im nächsten Podcast auch nochmal was zu den weiblichen Hormonen sagen, zu Östrogen, zu Progesteron, aber nicht heute. Wir gucken uns heute noch ein paar Frauen an vielleicht, aber die weiblichen Hormone schauen wir uns dann auch nochmal an wie können die jetzt helfen äh, Gewicht zu reduzieren, die Haut schöner zu machen Haare, Fingernägel schöner zu machen wir wollen jetzt gleich im nächsten Podcast wirklich die ultimativen Gesundheitstipps geben, die ihr befolgen könnt oder solltet um länger gesund zu bleiben und weniger ähm, ernährungsmitbedingte Erkrankungen, wie die DGE sagt, zu, zu schaffen, äh, weniger metabolische Drogen zu entwickeln. Ich glaube, wir haben es ganz gut. Hier, Der Thorsten kann schon gar nicht mehr sitzen. Macht so noch ein paar Yoga-Übungen und dann machen okay, wir weiter. Bis dann gleich. Machen wir weiter.